2: Le parole di Antonio Conte e Cesare Prandelli prima di Fiorentina Inter e le formazioni. Il punto sulla partita, il nuovo ruolo di Eriksen e tutto sulla sfida di oggi alle ore 15 allo Stadio Franchi di Firenze. Seguila con noi con Radio Nerazzurra, live match a partire dalle ore 15 per l'appunto. Capitolo societario, domani appuntamento in sede per la dirigenza Nerazzurra impegnata in una riunione straordinaria. L'Inter al fondo BC Partners tra un paio di mesi facciamo il punto con l'aiuto di Franco Vanni di Repubblica. Mercato Gomez ha deciso cessione all'estero oppure in un club di medio-bassa classifica. Occhio anche al prossimo impegno di campionato domenica a San Siro. Arriva la Juventus. Queste e tante altre notizie in FC Internews, il notiziario dell'ora di pranzo di Radio Nerazzurra. Sigla. FC
1: Internews.
2: FC Internews. FC Internews. Ben trovati amici di Radio Nerazzurra, mercoledì 13 gennaio 2021, giornata di partita perché oggi pomeriggio alle ore 15, si scende in campo a Firenze con Fiorentina Inter, eh, l'andata, anzi no, l- l- il turno degli ottavi di finale eh, di Coppa Italia, Io sono rimasto ancora al vecchio format dove c'è l'andata, ritorno invece no, partita secca tra Fiorentina e Inter, vi ricordo la potete seguire con il nostro live match, in realtà si inizia prima, pre a partire dalle 14.30 circa con Lapo De Carlo, Gabriele Borzillo Mario Spolverini la potete seguire dalla nostra app dalla nostra pagina Facebook e in alternativa potete eh, seguirci anche da Spreaker perché c'è il nostro canale Spreaker basta cercarlo online e anche dal vostro computer potete ascoltare le dirette di Radio Nera Azzurra, diretta che comprende anche il racconto della partita live match dalle ore 15 con Cristian Recalcati, con Sergio Sironi con la redazione di Interdipendenza formazione tipo anche per la Coppa Italia nonostante sia un mercoledì pomeriggio poi post partita su Facebook su app con l'app Gabri e tutto, tutti i loro ospiti e anche su Instagram con il sottoscritto mi raccomando partecipate c'è la possibilità di entrare anche su Instagram per fare una chiacchiera dopo eh, Fiorentina Inter in compagnia invece in quest'ora di FC Inter News ci concentreremo sulle parole di Antonio Conte e di Cesare Prandelli prima di Fiorentina Inter naturalmente raccolte dalle eh, conferenze stampa di ieri pomeriggio eh, in preparazione di questo match Conte ha parlato solamente a Rai Sport non eh, la classica conferenza stampa con tutti i giornalisti presenti, ma ha risposto solamente ad alcune domande da parte della redazione di Rai Sport, oggi la partita naturalmente va in onda sulla Rai, Prandelli invece ha affrontato diversi temi tra cui eh, il mercato, la partita in sé, la Coppa Italia del 2010 perché tornando indietro di una decina d'anni Prandelli eh, aveva già incontrato l'Inter in Coppa Italia quando era eh, al, al comando della Fiorentina e eh, perse entrambe le partite sia a San Siro che, eh, che a Franchi e oggi ha la possibilità eventualmente di togliersi un piccolo sassolino dalle scarpe nel caso eh, dovesse vincere contro l'Inter in Coppa Italia c'è anche qualche frase su Vlaovic che è sicuramente è uno degli uomini copertina di questa eh, Fiorentina di, eh, del 2021 e eh, naturalmente parlerà, parlo, ha parlato anche dell'Inter eh, gli è stato chiesto se eventualmente l'Inter potrebbe presentarsi un po' distratta eh, all'appuntamento visto che comunque c'è tanto eh, da lavorare sul campionato Prandelli l'ha presa eh, molto filosoficamente naturalmente vi, nella seconda parte ci raggiungerà anche Franco Vanni di Repubblica per parlare della questione societaria che sta tenendo banco anche sui giornali anche quest'oggi il fondo BC Partners potrebbe eh, diventare eh, un, eh, un proprietario un azionista dell'Inter già tra un paio di mesi eh, questo è un punto di domanda lo, lo chiederei anche a Franco cercando di fare un po' di chiarezza sulla situazione attuale della, della vicenda legata alla società Inter, a Suning e a tutte le trattative di cui abbiamo parlato ampiamente anche in questa, in questa trasmissione e poi nell'ultima parte Mattia Zangari di FC Inter News ci raggiungerà per parlare anche di mercato che sì è vero non ci sono grandi colpi all'orizzonte ma bisogna tenere monitorate diverse situazioni tra cui quella del Papu Gomez lo sappiamo molto bene Sky ha parlato appunto di questa idea l'Atalanta avrebbe deciso o la cessione all'estero oppure a un club di medio-bassa classifica, si immagina per non rinforzare eventuali concorrenti poi per la lotta alla Champions League, quindi escluse le le squadre di testa, Juventus Milan, Inter, Roma, tutte ipotesi che erano ventilate in questo questo periodo di tensione tra l'ex capitano dell'Atalanta e i Nerazzurri tra poco finisce si chiude la diretta su Facebook vi ricordo che dovete ascoltarci tramite l'app di Radio Nerazzurra la trovate gratis su Google Play e su App Store scaricatela sul vostro smartphone così avrete la possibilità anche di seguire il nostro live match nel caso non possiate eh, vederlo da Facebook oppure dall'applicazione di Sport Italia la diretta Facebook termina esattamente in questo momento chiusa la diretta Facebook apriamo invece il resto della trasmissione con FC Inter News andiamo a vedere la preview verso Fiorentina Inter di quest'oggi, ne parlavamo anche stamattina eh, con Christian Calcati in Amala eh, preview di Fiorentina Inter, ci sarà un ampio turnover per quanto riguarda le scelte di Antonio Conte con Eriksen in regia, questa è la grande novità anticipata anche dall'allenatore dopo sentiremo anche le, eh, la sua presentazione di questo eh, nuovo ruolo, di questa nuova veste di Christian Eriksen all'interno dell'Inter, torna la Coppa Italia per l'Inter, preview di FC Inter News, rimasto l'unico torneo oltre alla Serie A eh, dopo la crudele eliminazione dal panorama europeo per l'Inter. I Nerazzurri hanno messo la coppa domestica come un obiettivo alla centrale a fine stagione ma lo scontro diretto con la Fiorentina arriva in uno dei momenti più delicati del calendario ossia tra la trasferta di Roma e il match interno contro la Juventus. Fatale per Conte valutare un ampio eh, turnover. Eh, la notizia di giornata in casa Nerazzurra è senz'altro l'impiego di Eriksen non solamente dal primo minuto ma anche nell'inedita posizione di playmaker. Il danese come annunciato dallo stesso Conte oggi giocherà al posto di Brozovic in, cap- in eh, cabina di regia ai suoi lati possibile maglia per Sensi insieme a Gagliardini con Vidale e Barella in panchina e a riposo i due giocatori Turnover ampio anche in altre zone del campo in difesa spazio a Ranocchia e a Kolarov mentre Perisic tornerà a giocare largo a sinistra in attacco riposo iniziale per Lukaku che lascia spazio a Sanchez un dubbio invece per quanto riguarda la difesa della porta nerazzurra dubbio tra i pali. Conferma per Andanovic oppure chance per Radu, si chiede FC Internews. Oltre ad Ambrosio, che eh, ne avrà ancora per circa un mese, indisponibili pure Darmian Pinamonti e Vessino che non è eh, nemmeno in panchina. Invece, per quanto riguarda la Fiorentina, Prandelli recupera Pezzella, il capitano che si era infortunato nell'ultimo impegno contro il Cagliari, ma non Riberi, Il francese non è stato convocato al pari di Pulgar che invece è squalificato. Mentre l'argentino, Pezzella, è stato in in lista ma dovrebbe partire dalla panchina in porta spazio a Terracciano che dà riposo a Dronoschi come confermato dallo stesso tecnico viola. Poi qualche cambio invece rispetto al match di campionato, con Venuti, borcavallero Barreca e Castrovilli che era squalificato con il Cagliari quindi ha riposato in campionato, impredicato di partire dall'inizio davanti c'è un ballottaggio tra Vlaovic e Quame, ma il primo sembra favorito andiamo subito con le formazioni, Fiorentina 3-4-2-1, il modulo scelto da Cesare Prandelli, Terraciano tra i pali, Martinez Carta Milenkovic e Igor in difesa Venuti, Borja Valero, Amrabat e Barreca a centrocampo Cagliecone, Castrovilli, dietro l'unica punta che sarà Vlaovic, Inter invece con il 3-5-2, Andanovic tra i pali ma dicevamo c'è anche un ballottaggio con eventualmente Jonu Tradu Skriniar, Ranocchi e Kolarovic Difensivo Young, Gagliardini, Eriksen, Sensi, Perisic a centrocampo, Sanchez e Lautaro Martinez a formare la coppia eh, lì davanti. Arbitra Di Bello, vi ricordiamo, fischio d'inizio di ore 15, potete seguire questa partita anche con Radio Nerazzurra con il nostro live match. Ma torniamo sulle parole degli allenatori di ieri, andiamo da Antonio Conte che eh, ha presentato, ha parlato così della Fiorentina, avversario di quest'oggi al, eh, per il turno di Coppa Italia, l'ottavo di Coppa Italia che potrebbe garantire un quarto di finale contro il Milan anche ieri ai rigori ha battuto il Torino sentiamo Conte sulla Fiorentina
3: sicuramente sarà una partita tosta e impegnativa anche perché la Fiorentina uh, uh, ancora in campionato non sta esprimendo i suoi reali valori un uh, valore di una rosa secondo me uh, di, di ottimi giocatori hanno una buona organizzazione quindi bisognerà uh, fare una grande partita da parte, da parte nostra e, uh, ed essere più bravi di loro se vogliamo andare avanti, quindi noi vogliamo andare avanti in questa competizione e quindi essere, cercheremo di essere più bravi di loro domani.
2: Anche il Corriere della Sera si concentra sulle scelte di formazione di Antonio Conte contro la Fiorentina consapevole di non poter snobbare la competizione eh, pur avendo domenica prossima un confronto fondamentale contro la Juventus in campionato l'Inter pensa a qualche rotazione Secondo il Corriere eh, Conte schiererà solamente quattro titolari uno in ogni reparto ovvero Andanovic in porta, Screener in difesa, Young a centrocampo e Lautaro Martinez in attacco eh, gli altri cosiddetti rincalzi promossi eh, per l'occasione dovranno dare delle risposte c'è attesa per sé il dodicesimo uomo del gruppo che punta a riempire gli occhi del suo allenatore e scalzare Vidal in vista della super sfida di domenica ma l'esperimento più interessante riguarda Christian Eriksen lo dicevamo, li sentiamo invece anche le parole di Antonio Conte su Christian Eriksen che ha, ehm, ha deciso di schierare come vice Brozovic quest'oggi sarà interessante osservare la prestazione del danese come costruttore di gioco eh, nell'Inter, sentiamo Antonio Conte su
3: Eriksen io penso che durante la carriera di un calciatore sono momenti, uh, altri meno favorevoli bisogna sempre avere carattere eh, nelle difficoltà uscirne uscirne alla grande per quello che riguarda Cristian abbiamo avuto anche un po' di tempo per per lavorare con lui anche da un punto di vista tattico anche su una nuova posizione nella posizione di play eh, quella che un po' riveste Brozovic e mi aspetto da lui sicuramente delle grandi risposte domani in, in questa posizione
2: ha parlato di Eriksen anche Paolo Condò ha intervenuto durante l'appuntamento di ogni notte alle 23 Calcio mercato l'originale su Sky e ha parlato appunto di, di quest'idea, di questa scelta di schierare eh, Eriksen da parte di Conte come play basso davanti alla difesa il mestiere dell'allenatore è quello di valorizzare i giocatori provando all'occorrenza esperimenti tattici per risollevare una, una situazione controversa eh, di suo da tempo a fronte di una rosa numerosa per quanto magari non soddisfacente in toto rispetto alle richieste di Conte e di un mercato che fatica a decollare il tecnico salentino va a reinventarsi un ruolo inedito per, eh, per Eriksen magari andando a guadagnarci un giocatore nuovo in rosa Eriksen alla Pirlo e eh, con docchio del suo pensiero dicendo il tecnico della Juventus al tempo del Milan era un ottimo trequartista ma l'abbondanza di giocatori in avanti ha forzato un cambio di modulo chissà se eh, questa, eh, questo mh, percorso lo possa fare eventualmente anche Christian Eriksen e renderlo comunque un giocatore abile e arruolabile per quanto non lo sia stato fino a questa Momento. Passiamo invece alle parole di Cesare Prandelli, che è stato imbeccato prima, eh, in primis, proprio nelle primissime battute della, eh, della conferenza stampa di ieri sul mercato, sull'idea eh, che Antonio Conte si lamenti sempre del mercato, e gli è stato chiesto: ma eh, allora voi che cosa dovete dire? Se Conte si lamenta, che cosa devono fare le altre squadre? Sentiamo Prandelli, che poi si è soffermato naturalmente anche sull'impegno di oggi, sulla partita in sé, Fiorentina Inter. Sentiamo Prandelli.
4: non penso assolutamente nulla, ognuno gestisce come come nella propria natura e i rapporti con i dirigenti non non posso interferire, quindi eh, allego, ascolto, ma non non faccio commenti. Per quanto ci riguarda, il fatto di la frase che ho detto prima ce la giochiamo viso aperto e nel senso che è chiaro che la fase difensiva la dobbiamo fare con grandissima attenzione, ma quando abbiamo la palla a noi. Eh, dobbiamo cercare di far correre anche una grande squadra Eh, abbiamo le possibilità e le, le dobbiamo fare con grande determinazione e convinzione
2: queste le parole di Prandelli ieri in conferenza stampa tutto pronto nel frattempo allo stadio Artemio Franchi di Firenze dove tra poco l'Inter scenderà in campo contro la Fiorentina di Cesare Prandelli per affrontare la gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia la squadra di Conte affronterà la squadra viola indossando la seconda maglia ovvero quella bianca eh, stile tovaglia come l'abbiamo definita più volte come testimonia una foto dello spogliatoio dei nerazzurri divulgata dall'Inter tramite i propri canali ufficiali dove compaiono le divise di Christian Eriksen, Alessandro Bastoni Skriner e Sensi, i due centrocampisti che non hanno preso parte alla sfida di Roma ovvero Eriksen e Sensi ehm, potrebbero partire dal primo minuto naturalmente in queste ore in questi momenti dovrebbero uscire anche le formazioni ufficiali qualora dovessero arrivare entro la fine della trasmissione ve le proporremo naturalmente giusto per, per dare completezza di informazione eh, prima di... anzi no, ci fermiamo un attimo ci fermiamo un attimo torneremo tra poco perché dobbiamo affrontare il discorso societario lo faremo in compagnia di Franco Vanni di Repubblica per cercare di fare un po' di ordine All'interno di tutto quello che sta succedendo nel mondo su Ning, nella ricerca di un nuovo partner commerciale, nell'offerta di BC Partners, di cui si parla su diversi giornali quest'oggi in edicola. Ci fermiamo un attimo, piccola pausa, torniamo tra poco con FC Internews, Radio Nerazzurra.
1: FC Internews, Radio Nerazzurra, sei tu. Interagisci ogni giorno con i nostri speaker Scrivici utilizzando la nostra app E partecipa alle trasmissioni in diretta
4: Scrivici utilizzando la nostra
1: app Radio Nerazzurra
2: Radio Nerazzurra
1: Amala Seguila, scrivici.
2: Fabio Donolato in compagnia ci ha raggiunti direttamente dalla sua automobile. Lo vedete? Pietro che ci sta seguendo, che ne so, dai, dai contenuti extra di Sport Italia o dall'app di Sport Italia. In video in, video, eh, in Radio Visione si può dire così? Sì, Radio Visione Franco Vanni Repubblica. Ciao Franco, bentrovato
4: trovato. Ciao, eccomi qua.
2: Allora Franco, eh, con te volevo affrontare il tema legato alle problematiche societarie, tutte queste discussioni ABC Partners che sarebbe lì eh, pronta a entrare nell'Inter ti porto sul Corriere dello Sport società domani, riunione straordinaria l'Inter, ABC Partners nel giro di un paio di mesi si chiede il il quotidiano romano il focus evidentemente di questa eh, riunione straordinaria del board nerazzurro non sarà sui risultati sportivi si legge sul Corriere dello Sport ma sulle ultime vicende societarie i conti sono da tempo in sofferenza arrivano le scadenze per il pagamento degli stipendi e ci sarebbe un mercato di gennaio da completare soddisfacendo le esigenze della squadra anche se i paletti imposti dalla proprietà riducono al minimo i margini di manovra ma con Steven Zhang in collegamento dalla Cina sarà inevitabile discutere anche delle intenzioni di Suning sul pacchetto di maggioranza del club, le ultime indiscrezioni d'ambiente finanziario raccontano di passi avanti nelle trattative con BC Partners, le due diligence sarebbero eh, procedimenti la due diligence sarebbe starebbe procedendo in maniera spedita tanto che i più ottimisti ipotizzano una cessione di quote quasi certamente per la maggioranza nel giro di un paio di mesi è una previsione realistica secondo te questa è una possibilità concreta che effettivamente tra un paio di mesi saremo qui a parlare di una nuova proprietà nera azzurra oppure credi di più nel, nell'ingresso di un partner come eh, bc partners all'interno della società inter come uno degli azionisti
4: allora guarda Fabio, anzitutto ehm, per quanto riguarda la, la, la premessa eh, è vero che sono delle problematiche societarie per l'Inter però è anche una grande opportunità secondo me nel senso che mm. questo ingresso dei fondi nello sport che viene sempre visto come il demonio dando per scontato che il fondo entra, eh, non fa mercato si accontenta delle qualificazioni alle coppe poi non trova sempre ehm, corrispondenza nella realtà guardiamo cosa sta facendo Elliott col Milan ha ah, ringiovanito la rosa ha un costo di ingaggi che è molto, molto inferiore a quello di Juventus e Inter eppure prima in campionato cioè io questa era la premessa che volevo fare cioè non è detto che se entra un fondo nella proprietà di una squadra questo si traduce con ehm, poco mercato, risparmio a tutti i costi performance sportiva scadente dipende molto poi dal management che che un fondo vuole, vuole decide di confermare o, o di aggiungere o di sostituire dipende molto dai budget e da quelli che sono i piani di investimento però di per sé l'ingresso di un fondo io eh, lo, non lo vedo come una, cosa, come una cosa negativa soprattutto in un momento così complicato per l'economia in generale come, come quello del post-covid anzi ancora del covid perché il covid non è post sì. per niente purtroppo Ciò detto sulle tempistiche allora Altra nota, BC Partner è molto trasparente e molto, eh, è molto corretta nella comunicazione, mm. almeno per quel che abbiamo potuto sperimentare finora, nel senso che a differenza di molti soggetti nel mondo del calcio, eh, a partire dagli, dagli stessi allenatori e giocatori che danno risposte di comodo, BC Partner sì. per ora eh, risponde, cioè se tu gli fai delle domande mm. eh, il fondo risponde. Eh, quello che eh, ci hanno detto, eh, l'ultima chiamata l'ho fatta ieri sera, è che è ancora eh, in corso la due diligence. Cos'è la due diligence? Sì. Thank <laughs> allora quando una società o un fondo vuole acquistare eh, una società ok mm-hmm. prima di, di acquistarla questa è la due diligence spulcia tutti i conti che sono oggetto della trattativa cioè ci guarda Beh, dentro mi sembra una, una okay. cosa
2: abbastanza ovvia cioè come, esatto. come banalmente una eh, noi nel nostro piccolo vogliamo eh, fare che ne so, un acquisto vogliamo comprare una casa toh, eh, già questo comunque è un progetto piuttosto ambizioso prima di buttarci dentro i soldi in una casa vogliamo controllare che sia tutto a posto che sia eh, un affare da questo punto di vista ci sta che comunque BC Partners visto che è stata comunque tirata in ballo comunque ha posto un interesse nei confronti dell'Inter ci sta che comunque valuti tutto quanto infatti se ne parla anche sugli altri giornali quest'oggi che appunto ci sarebbe in corso questa due diligence per per capire se effettivamente l'ingresso in società potrebbe portare dei vantaggi a questo fondo e ti chiedo a questo punto ma è stato il fondo stesso a farsi avanti perché questo magari è è un passaggio che a tanti eh, manca, è stato il fondo stesso a farsi avanti, a proporsi a Suning oppure è stato Suning a proporre eh, un ingresso in società eh, ABC Partners?
4: Allora, Suning ha fatto circolare qualche tempo fa un documento in cui ehm, cercava nuovi soci cercava capitale sì. e diciamo come sempre quando uno deve vendere qualcosa che sia un'auto che sia una casa, che, sia, che siano pezzi di una società, magnificava eh, ovviamente eh, la società inter e il suo, il suo futuro BC ehm, Partner è stato molto pronto f- fra i vari fondi e, e vari, diciamo, i vari soggetti a cui è stato rivolto questo, questo documento che, altro non è che un pian commerciale di fatto pur nella sua complessità eh. BC Partner è stata molto pronta a rispondere ha detto sì a noi interessa eh, perché interessa BC Partner? perché BC Partner da tempo ehm, investe nel campo delle telecomunicazioni, ehm, appunto, de, delle telecomunicazioni e delle, delle media company, quindi delle società okay. che creano contenuti ehm, video social, ok. In particolare c'è questo socio anziano, eh, non, non anziano nel senso vecchio, ma nel senso dentro certo, da tanto, senso tanto è con, potere, del con okay. potere in società esatto, esatto, Nico Che già aveva trattato la possibilità di entrare eh, con delle quote nella Bundesliga tedesca perché? Perché okay. sia le leghe di calcio sia le squadre di calcio i club sono sempre più delle media company, sono sempre più delle aziende che, da un lato, è vero, eh, fanno giocare a pallone eh, gli 11 giocatori più riserve in giro, in giro per, per, per il mondo, ma soprattutto vendono, eh, i contenuti, eh, vendono contenuti: vendono, vendono video, certo. vendono informazioni, vendono copertura. Ok, quindi bisogna cioè, parlare di expertise. Detta tra, noi,
2: detta tra noi, Franco, scusami se ti interrompo. Ha tirato di più i BC Partners il lavoro fatto da Intermedia House, cioè il, il comparto mm-hmm. societario dell'Inter che si dedica a tutto. Le, le iniziative di comunicazione di intrattenimento eh, che, che ruotano attorno all'Inter piuttosto che mm, la squadra in sé possiamo dirlo tranquillamente
4: guarda diciamo che eh, sicuramente tu, tutti gli aspetti appunto dei, diciamo, dei cosiddetti contenuti secondari quindi eh, diciamo video promo, eh, le clip sono interessantissime, è un mercato in crescita però quello che veramente ha tratto secondo me è il lavoro <ride> che ha fatto la Premier League a partire dagli anni 90 cioè quando ha sì. trasformato il calcio in una società più simile al cinema che ha eh, una società ehm, che ha un, un'industria il calcio oggi è un'industria più simile al cinema rispetto a quello che era l'industria sportiva degli anni 60, dei tempi della grande Inter diciamo, questa trasformazione ha fatto sì che molti soggetti ma a partire dallo stesso Toir, Toir eh, è uno che fa della televisione su un stesso ah. con PPTV aveva acquistato i diritti della Premier cioè se vedete Silvio Berlusconi cioè molto banalmente Silvio mm-hmm. Berlusconi non so se l'avete mai sentito dire ma è quello che ma... vabbè, è, diciamo è esatto è a fine mediaset e tanto tanto tempo c'è chi gori che faceva cinema e posso continuare che ehm, chi eh, investe in media entertainment investe anche, anche nel calcio adesso il percorso è molto maturo eh, e quindi questi fondi specializzati in, in media sono molto attratti mm-hmm. lo sui tempi allora eh, io, eh, ogni giorno scriviamo eh, ogni giorno scriviamo tutti che la due diligence è in corso che vogliono vederci chiaro, che vogliono decidere eh, quanto e eh, come comprare del capitale dell'Inter. Sui tempi, allora, un po' dipende dalla fretta che ha su Suning di vendere e la fretta certo. ovviamente è sempre un danno in una trattativa perché chi ha fretta solitamente eh, se vende è costretto ad abbassare il prezzo. Quindi bisogna capire se da BC Partner su Suning vuole, penso di no, però veramente qua...
0: Pronto, Osteria d'Oro.
4: Vado a buon senso, non ho indicazioni in questo sì. senso. Anche la liquidità necessaria a coprire la spesa corrente dei prossimi mesi. Se, eh, mm. se invece su NING eh, diciamo, ha meno fretta, può tenere sul prezzo mm. e, eh, e al tempo stesso può, può permettersi, quindi, una negoziazione eh, di, di, un, po', un po' più lunga. Quello che è sicuro è questa fase della due diligence, quando si parla di sistemi economici così differenti come Europa e Cina, eh, spesso è un, po più, è, è un po' più lunga, nel senso che sì. anche dal punto di vista finanziario, i linguaggi possono essere diversi. Un mio amico che lavora in un fondo e che si è trovato a trattare società cinesi mi diceva: Guarda, è una banalità, però non è sempre facilissimo individuare eh, quale, cosa è capitale e cosa è debito. Ma non perché non siano chiari, mm. perché proprio c'è una diversa grammatica nel, nel comporre esatto, esatto. eh, i documenti di bilancio. Quindi sui tempi, a essere onesto, ti dico che non lo so. So che la due diligence è piuttosto complessa, ok? E tutto dipenderà dalla fretta che ha La fretta che ha non la sappiamo perché interpellati sul punto la società non è, non è mai è stata molto eh, diciamo pronta nelle risposte danno delle risposte eh, piuttosto vaghe oppure anche delle de risposte di grande chiusura eh, pensiamo sì. a Steven Zhang qualche tempo fa ha detto non è vero che la società è in vendita la stessa dichiarazione sì, fatta è oggi è fatta... uscito
2: una, un comunicato una nota più che un comunicato in cui appunto Zhang stesso diceva cercando un po' di, di tranquillizzare di calmare le acque dicendo eh, assolutamente su Ning continuerà il suo impegno nell'Inter non c'è nessuna trattativa per la vendita eh, ma eh, all'origine di tutto ciò eh, a volte ci si chiede anche quale possa essere veramente la radice di, tutto, eh, di tutte queste voci che stanno circolando, di questa due diligence, di questa possibilità effettiva che Suning eh, possa accedere eh, l'Inter. C'è solamente una, un ordine dall'alto arrivato anche dalle, dalle, dalle altre sfere del governo cinese che ha imposto ai, alle aziende cinesi di non eh, investire più, più di tanto nel, eh, in, in settori come quello sportivo, come il calcio in Europa? Oppure c'è una ragione proprio societaria di Suning? a tuo parere che magari si è resa conto che un investimento nel calcio in questo momento mettiamoci dentro anche tutti i danni economici portati dalla pandemia eh, ha rischiato di compromettere anche tutto il giro d'affari di, eh, di Suning mettendo la famiglia Zang anche in una situazione di imbarazzo. Eh, magari si sono resi conto di aver, di aver fatto una stima diversa, di, di, di aver fatto conto di, eh, di incassi differenti e quindi a questo punto di vista stanno soffrendo economicamente per questi danni oppure c'è una ragione più alta?
4: guarda, sicuramente c'è, ci sono state delle limitazioni a parte del governo cinese perché lo si legge un po' in, in, tutti, i settori, in tutti i settori economici l'economia cinese pur essendo eh, stata fortemente privatizzata mantiene un dirigismo statale forte e, e sappiamo che Zhang è anche molto vicino al presidente Xi Jinping quindi certo, diciamo, sì, sì, infatti è, è lo chiedevo appunto per sicuro, questo perché poi
2: c'è un legame sì, diretto sì, sì, anche guarda, tra, è tra, tra che i capi Suning, di Suning e il governo eh.
4: Esattamente, esattamente, e questo probabilmente eh, okay, questo è assodato. Il, il secondo aspetto è un aspetto legato proprio al mercato del, del calcio, nel senso che Steven Zang, eh, candidamente è andato a Bocconi un anno e mezzo fa a dire che lui prima di comprare l'Inter non aveva mai visto una partita di calcio, <ride> eh, certo. neanche esatto Eh, perché Suning ha comprato l'Inter perché l'Inter è una grande società eh, ha ha un grande blasone è nota in tutto il mondo ma anche perché Suning aveva fatto un precedente investimento molto consistente per acquistare e distribuire in Cina ehm, la trasmissione video eh, degli eventi sportivi europei più più importanti, pensiamo ad esempio appunto alla Premier League poi per varie ragioni, non da ultimo il Covid che lo diamo così per scontato che non lo citiamo più però, che ha depresso il mercato mercato mondiale in molti settori eh, gli investimenti televisivi di Suning si sono rivelati meno profittevoli di quel che dovevano essere mi ricordo inizialmente ci fu il problema del fuso orario nel senso che il prime time, sì. del, il prime time europeo sono le 5 del mattino in Cina e è un po' come per noi seguire la box negli Stati Uniti io sono un appassionato e pugilato c'è sempre il problema che, se a Las Vegas si prendono cazzotti alle 11 di sera, da noi è molto, molto presto la mattina, eh. sono le 4 del mattino, le 5 del mattino. Ok, quello era un tema. E poi c'è stato il tema delle rinegoziazioni dei, dei diritti, eh, visto che il Covid aveva molto depresso il business nel suo insieme, e Suning non ha trovato con la Premier League un accordo su uno sconto. Ok, siccome eh. sono tanti elementi che fanno capire come eh, l'investimento complessivo di Suning nel mondo del calcio, quindi da un lato compra i diritti televisivi dall'altro mi compro un'importante società di calcio europea come l'Inter che mi permette anche di sedere fra i 24 membri del board di ECA della European Club Association si sia un po' sgonfiata per effetto del Covid è successo a tantissimi io penso che commisso non so se li comprerebbe a Fiorentina oggi Ok, col senno eh, di poi.
2: Eh, diciamo capito, che le tempistiche potrei... non sono state eh, le più favorevoli
4: esatto, eh, esatto. per cioè, chiunque per un abbia comprato qualcosa, genere, qualcosa prima del Covid, ma come chi abbia comprato mm. un appartamento prima del Covid. Chiunque abbia comprato qualcosa prima del Covid eh, lo ha pagato eh, più di quel che vale oggi, con ogni probabilità. Okay. È un po' una situazione. Ok, L'internet nel frattempo è cresciuta perché i fatturati sono molto cresciuti però eh, paga come tutti lo scotto di una, de- de- della crisi globale. Vediamo, vedremo a che, a che prezzo sarà ceduta l'Inter e con che modalità, perché i fondi spesso comprano quote con degli accordi sì. per cui in un tempo dato poi salgono nella proprietà, quindi acquisiscono altre quote a seconda del verificarsi di determinate circostanze. Non è come comprare un panino o una birra, eh? sono molto eh complicati no, certo, questi contratti. Se... Vedremo come, se sarà come sarà.
2: Ti do anche un aggiornamento che è stato pubblicato pochi minuti fa da FC Inter News, eh, sempre a proposito di questo argomento della della due diligence, BC Partner Inter, nessun advisor per la due diligence, l'analisi durerà quattro settimane, ti leggo proprio le righe di questa questa notizia, nell'avviare la due diligence sui conti dell'Inter, per il momento BC Partners ha deciso di non avvalersi della consulenza di alcun advisor finanziario oppure legale con eh, Goldman Sachs, consulente di eh, Suning, a gestire le discussioni lo spiega solo 24 ore aggiungendo che eh, quando la trattativa entrerà nel vivo il fondo con sede a Londra sceglierà i propri advisor con molte banche d'affari che si sarebbero già fatte avanti l'analisi eh, dello stato di salute finanziario del club nerazzurro dovrebbe chiudersi nel giro di 4 settimane che è quello che, eh, che dicevamo anche prima dopo le quali si eh, dovrebbe avere un esito positivo o negativo nell'operazione con BC Partners insomma abbiamo mh, guardando anche le varie notizie si parla, c'è chi parla di due settimane c'è chi parla di due mes- mese c'è cioè chi parla di un mese più o meno cioè siamo in questa questo ordine di tempo vediamo da qui a marzo che cosa succederà e poi eh, trarremo le conclusioni nel frattempo non possiamo fare altro che franco seguire giorno per giorno eh, quello che, 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 che succederà le notizie che trapeleranno anche eh, grazie al vostro lavoro una, una piccola chiusura visto che comunque sei lì tu sei in macchina noi abbiamo detto all'inizio sei nella tua macchina non è che sei nella tua macchina perché ti hanno cacciato di casa ma perché
4: eh, no. stai andando allo stadio franchi di Firenze sì, sì, qua davanti all'hotel esatto. di Firenze <ride> esattamente. Sì, che poi alla fine cosa ecco bella il me... calcio rimangono le partite anche se se ne parla pochissimo eh. perché si parla sempre di mercato di società e eh, di polemiche però eh, poi sono le partite di calcio per fortuna e eh, eh, speriamo sia una bella partita Io, questa cosa di Eriksen davanti alla difesa mi incuriosisce molto come penso incuriosisca sì. tutti i tifosi interisti e eh, cosa manca? Manca un'ora e venti vediamo vedi se funziona insomma.
2: esatto tra poco usciranno anche le informazioni ufficiali quindi le daremo durante FEC INTERNEWS speriamo di poterle avere già entro eh, le 14 altrimenti le, le daremo durante il live match con Radio Nera Azzurra mi raccomando se ti stai annoiando eh, lì in tribuna stampa al Franchi accendi l'app di Radio Nera Azzurra c'è cioè Cristiano Calcati. c'è cioè Sergio Sironi ti puoi anche tenere occupato così visto che comunque ieri sera non è che sia stato un grandissimo spettacolo quello che si è visto a San Siro tra Milano e Torino 120 minuti di noia pura poi solamente i rigori hanno dato un po' di, eh, di brio, speriamo di poter vedere un Inter un po' più spumeggiante, un po' più divertente rispetto a quanto sia stato il Milan ieri sera Franco io ti ringrazio come sempre super gentile, super disponibile buon lavoro e buona partita
4: grazie a te Fabio, buona giornata e buona partita
2: alla prossima Vanni Repubblica, noi ci fermiamo un attimo, piccola pausa, poi torniamo con Mattia Zangari per parlare anche di mercato, anche se in realtà non è che stia succedendo molto, ma dobbiamo dare una panoramica anche su quelle trattative che ci trasciniamo da tempo e poi ci affacceremo già a Juventus, Inter Juventus eh, per il prossimo turno di campionato. A tra poco, Radio Nel FC Inter News.
1: Due colori, una passione. Yeah! Radio Nerazzurra Radio Nerazzurra C'è una sola radio con tutte le interviste, gli ospiti e i racconti sull'Inter Scarica l'app di Radio Nerazzurra Su Google
0: Play ed Apple Store
1: E portaci sempre con te Radio Nerazzurra Radio Nerazzurra, radio Nerazzurra. Amala Amala. Seguila. Seguila Sentila
2: Ultima parte di questo appuntamento di mercoledì 13 gennaio 2021 In compagnia di Mattia Zangari Ciao Mattia, bentrovato Ciao Fabio, ciao a tutti, grazie. Allora facciamo un piccolo riassunto di quello che abbiamo detto durante la prima parte, ci siamo concentrati soprattutto sull'impegno di oggi, Fiorentina-Inter, ore 15, quindi tra un'oretta e un quarto più o meno, il via all'ottavo di finale di Coppa Italia che vedrà l'Inter di fronte alla squadra di Cesare Prandelli, abbiamo detto una, una formazione praticamente rivoluzionata, quella dell'Inter con solamente forse, solamente quattro titolari in campo, Andanovic, Skriniar, eh, e Young se non sbaglio e Lautaro Martinez, sono questi i quattro titolari che vengono tenuti in considerazione da, eh, dai giornali... ...e eh, naturalmente abbiamo parlato anche della questione societaria... ...abbiamo approfondito un po' il tema eh, con Franco Vanni... ...perché continuano a uscire eh, giornalmente più eh, notizie legate al fondo BC Partners... ...vi terremo aggiornati nel momento in cui dovesse succedere qualcosa di, eh, di pieno e eh, di, di importante... ...in quest'ultima parte invece volevamo concentrarci su una piccola, una piccola finestra di mercato... ...anche se ormai eh, Mattia non è che ci sia molto da dire eh, sul mercato ma volevo riprendere semplicemente la notizia ehm, di cui parlava Sky legata al Papu Gomez tu tra l'altro geograficamente sei anche legato al, al territorio eh, bergamasco quindi anche magari hai una percezione diversa dalla, dalla mia rispetto a come si sta vivendo questa situazione Gomez lì a Bergamo Gomez e l'Atalanta avrebbe deciso cessione all'estero oppure a un club di medio-bassa classifica cosa significa? non vendiamo Gomez a una diretta rivale per la qualificazione eh, in Champions League quindi escludiamo a priori la possibilità che Gomez possa vestire eh, entro la fine del mese la maglia di Juventus, Inter Lazio, Roma, Milan Napoli, perché sono queste anche un po' le ipotesi che erano eh, erano emerse questa è l'idea
5: succede che i Bergamaschi eh, parlo per titolo personale nel senso che come hai detto bene sono di queste parti sono dei grandi mercanti e quindi per Cassi per primo nel senso che non lo scopriamo oggi che è un imprenditore eh, di successo eh, nel calcio appunto veramente tutti i tifosi lo conoscono per quello che sta facendo nel calcio e il ragionamento che secondo me ha fatto è se ti vendo Papu Gomez ti do più possibilità di accedere alla Champions togliendomi una possibilità eh, e quindi di guadagnare eh, i soldi dall'eventuale appunto eh, qualificazione, quindi il discorso è semplice, se io vendo eh, per 10 milioni il Papua ne perdo 30-40 eh, da, da quello che dà la UEFA per appunto, la, la qualificazione ai gironi non mi conviene mm. e qui il discorso dunque, lo vendo all'estero eh, a una concorrente che non, non incrocio se non eh, magari ai quarti di finale di Champions League sperando che l'Atalanta passi con Real oppure a una Fiorentina un Torino che non, non mi possono insidiare no? per il quarto posto esatto. questo è il sì. discorso e poi non è, eh, è condivisibile o meno eh, è chiaro che l'Atalanta debba trovare una soluzione che può essere quella che eh, sta trovando l'Inter con Ericsson, ovvero non ti posso vendere, non arrivano offerte concrete eh, non mi conviene eh, cederti e, o regalarti in prestito pagandoti Parte dell'ingaggio allora ti metto eh, come playmaker play a Firenze e vediamo se sei una risorsa ancora. Magari sì, sì. chi lo sa, chi lo sa: Gasperini torna su sui passi, il Papu eh, vedendo in mancanza d'altro dice: Vabbè, eh, rimango qui, eh, magari non, non sarò più il capitano, eh, perdo quel tipo di, di, di medaglia, eh, perdo la mm. fascia però gioco fino a maggio aiutando la squadra e poi si vedrà e ne abbiamo visti poi... tanti di dietro, di dietro fronte nel mondo del calcio, quindi eh, non, mi non mi stupirei di, di vedere Mattia, quello questa che, parte... quello che manca
2: secondo me, in questo ragionamento, quello sì. che manca è la, la volontà del giocatore, come, come spesso accade alla fine, è sempre la volontà del giocatore, avere la meglio. In questo caso l'Atalanta può pensare anche di, eh, di dare Gomez a una non diretta rivale eh, per la Champions no, League, perché ci sta, però... L'ambizione di Comez immagino, immagino che sia quella di avere spazio in una squadra In cui può essere protagonista Perché comunque il suo obiettivo a fine sì, stagione È essere convocato dall'Argentina per andarsi a giocare la, la Coppa America Quindi farlo in una squadra top è un conto Farlo in una squadra medio, di medio-bassa classifica A meno che non ci sia un accordo tra lui e il CT argentino Scaloni Che gli permette comunque Ti tengo in considerazione anche se vai a giocare nel benevento di turno eh, non, Adesso questa cosa qua non le sappiamo Però comunque l'intenzione del giocatore La volontà del giocatore stesso Bisognerà comunque tenerla in considerazione Anche perché poi immagino che Gomez Andrà davanti alla società a dire No senti io ti dico di no A una cessione in una squadra che io non ritengo
5: Lo Lo ha già Eh. fatto L'Atalanta è consapevole Di di questo Ovvero che l'ambizione di Gomez È eh, appunto andare in una squadra eh, Migliore eh, O pari eh, all'Atalanta Insomma che che lotti per, per la Champions Quindi e soprattutto anche anche un'esigenza geografica ovvero quella di non spostarsi da Bergamo dove eh, si trova molto bene quindi Milano eh, era la soluzione che eh, univa questi puntini il problema eh, è che l'Inter in questo momento lo sappiamo, non lo dico io lo hanno detto i diretti protagonisti Conte eh, per ultimo non ci sono soldi non non ci saranno né entrate né uscite a meno che appunto non, non convenga farle ma per ora stiamo parlando di, di situazioni ipotetiche, quindi non chiudiamo nessuna ipotesi perché nel mercato mai dire mai, però davvero eh, è difficile pensare a Papu Gomez all'Inter in questo preciso momento storico, eh, avrete descritto prima la, la situazione societaria, quindi adesso diciamo che si sta parlando più, più in alto di, di, di cose molto più importanti con tutto il rispetto di un prestito del Papu Gomez che potrebbe aiutarti ovviamente da qui a fine stagione cioè, certo. chi prende il Papu Gomez ha un, ha un, fa un salto di qualità notevole anche perché abbiamo visto che la situazione è molto equilibrata in alto, in classifica quindi uh-uh. averlo, non aver, infatti anche per l'Atalanta, tornando al discorso rinunciarci è vero che sta tornando Ilicic però a lungo andare succederà che Ilicic incapperà in giornate no, perché lo, lo conosciamo, esatto. ci sarà bisogno eh, Mirancuk abbiamo visto che si è inserito così così, eh, Marinowski eh, sta facendo più fatica dell'anno scorso e quindi secondo me anche, anche per l'Atalanta eh, tenersi lì un giocatore che non puoi utilizzare del rango di, di Papu Gomez... Può, volersi, può voler dire mangiarsi le mani ecco perché poi occorrerà trovare una soluzione che accontenti tutti sì. eh, ovviamente l'Atalanta non, non è che non lo vuole cedere all'Inter o non lo vuole cedere al Napoli perché se due, questi due club arrivassero con la moneta suonante con 20 milioni faccio il caso allora lì di fronte
2: e a, il problema. Situazione... infatti volevo aggiungere no, per no. chiudere poi per chiudere poi questo argomento volevo aggiungere semplicemente che non è che l'Atalanta non vende giocatori a dirette rivali, lo ha fatto in questi anni, l'ha fatto eh, vendendo Gagliardini all'Inter, l'ha fatto eh, vendendo eh, che sia al Milan, adesso faccio dei nomi a caso, Mancini alla Roma, Cioè, comunque di, di spostamenti c'è stato Kulusevski stesso, era di proprietà dell'Atalanta ed è andato alla Juventus, non la è che sola, per il partito preso non voglia, perché in squadre. questo caso esatto ma in questo caso si trova di fronte a una situazione in cui non può monetizzare non può guadagnarci troppo eh, da Papu Gomez per motivi soprattutto anagrafici è comunque un giocatore eh, di 33 anni che va per i 33 anni quindi non può fare pretese e la, economiche la così alte come ha fatto in passato
5: è la situazione ambientale che poi abbassa il prezzo perché l'Atalanta quando si, si siede al tavolo con qualsiasi club non può neanche dire eh, questo, questo giocatore vale tot perché lo, tutti lo sanno che vale tot ma sanno anche che vuole andarsene.
2: Esatto. Eh, il esatto, fatto che, che vuole
5: andare solo, solo in certi club poi restringe il campo e, e crea, crea ovviamente dei problemi a livello di prezzo perché se tu lo puoi vendere solo a certi club allora a quel punto o te lo tieni e appunto, mm. sperando di arrivare quarto nel senso togliendo la possibilità ad altri club di averlo a disposizione quindi di fare più punti e, oppure eh, appunto lo vendi nel senso che eh, lo vendi ma lo vendi ti accontenti di quello che riesci a ricavare fuori dall'Italia, fuori certo, dall'Italia certo. cercando anche magari di convincere lo stesso giocatore che soluzioni diverse non ce ne sono e deve in qualche modo accettare quelle che, quelle che arrivano eh, non, è, non è così scontato che la, la, la telenovela si, si concluda alla fine di questo mercato magari si trascinerà alla prossima estate perché le cose magari rimarranno così non, non si esclude esatto. nulla in questa situazione
2: allora Mattia, prima di, di salutarci, visto che siamo già in chiusura, volevo da te un'opinione e anche un punto sulla situazione legata a Sebastiano Esposito. Lui ieri diceva che eh, in questo momento è a Ferrara, vuole restare alla spalla, rimane lì. Oggi invece il tecnico Pasquale Marino, in conferenza stampa prima della eh, gara di Coppa Italia contro il Sassuolo, testuali parole. Quest'anno il ragazzo è stato penalizzato dal ruolo in cui è stato schierato, non ha potuto esprimere a pieno le sue qualità per come giochiamo noi. Credo che abbia deciso di andare via e trovare nuovi posti dove potrà sicuramente... Avere più spazio per esprimersi sappiamo da tempo che c'è la possibilità di una sua partenza. Eh, vederlo in campo domani penso sia giusto puntare su quelli che eh, so che resteranno fino alla fine, quindi probabilmente non scenderà in campo nemmeno per la Coppa Italia. E mh, volevo chiederti, possa essere eventualmente eh, Sebastiano Esposito magari l'alternativa in attacco di cui Antonio Conte ha bisogno senza tirare fuori eh, un euro? Perché poi mh, non dimentichiamolo, l'anno scorso mh, okay, non avrà avuto tantissime occasioni, ma è stato tenuto in considerazione Sebastiano Esposito come alternativa ad Antonio. Conte.
5: Guarda, non è una una soluzione così campata per aria, quella che dici tu, però fatico a vedere un esposito che torna all'Inter e trova spazio, Eh, soprattutto vedendo le scelte di Conte, eh, che ad esempio a Roma in attacco, anziché mettere Sanchez, ha messo Perisic, quindi... Sì. Eh, mi viene difficile vedere una partita in cui Esposito possa dare una mano per portare a casa i tre punti ecco, non serve a nulla l'Esposito che gioca contro il Crotone contro il Benevento cioè, eh, quindi secondo me la soluzione più corretta per il futuro del ragazzo anche per averlo magari più in là più avanti più pronto è quella di darlo in prestito a una squadra SDB che stavolta punti su di lui la esatto, sperando capitata, che lo faccia giocare eh, perché
2: l'idea eh. di, di darlo alla squadra era che potesse maturare un po' di esperienza cosa che poi non sì, è accaduta il problema,
5: eh, il problema è che sì. la rosa è fatta da vecchi volponi ed è anche, anche c'è sopra un Flockeri, un
2: Paloschi. Eh, esatto, cioè, è difficile certo. anche eh, trovare normale, spazio eh, di fronte a, 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 a giocatori di questa esperienza Mattia, ti esatto. interrompo brutalmente perché sono uscite in questo momento eh. le eh, formazioni ufficiali di Fiorentina Inter Fiorentina in campo con il 3-4 2-1 Terracciano tra i pali Milenkovic, Martinez Scarta, Caceresi in difesa, eh, Igor Borcavalero Amrabat Biraghi e eh, Seric Castrovilli qua a me, quindi un po' mischiate le carte rispetto alle probabili sì. che, eh, che leggevamo oggi sui, eh, sui giornali da parte di Prandelli e invece Conte eh, è praticamente confermata quella che eh, c'era anche su FC Inter News, ovvero 3-5-2, Andanovic tra i pali, Skriniar, Ranocchia e Colarov in difesa, Young, Gagliardini Eriksen in posizione di playmaker Sensi e Perisic sulla fascia sinistra Sanchez e Lautaro la coppia eh, d'attacco, quindi calcio d'inizio o 15 Quindi tra un'ora esatta in questo momento e eh, potete seguire la partita sia in eh, diretta testuale su FC Internews ma anche su Radio Nera Azzurra con il nostro live match a partire dalle 14.30 più o meno con il prepartita di Lapo De Carlo, Gabriele Borzillo, Mario Spolverini, poi il racconto con Cristian Recalcati, Sergio Sironi, Interdipendenza e poi post sia su Instagram che su Facebook e app con Lapo Gabri da una parte con il sottoscritto dall'altra. Mattia ti ringrazio, ti auguro buon Grazie lavoro e anche a te tutta la redazione di FC Internews. Ciao. Alla prossima. Ciao ci sentiamo settimana prossima grazie da vedere Agostino in regia mi raccomando non perdetevi il live match tra un'ora in diretta sulla nostra app di Radio Nera Azzurra e anche sulla nostra pagina Facebook ciao a tutti e sempre Forza Inter FG
1: Inter News FG Inter News Pronto? Osteria d'oro?
0: Scusi, sono in fiera
1: Ma non ho chiamato il ristorante?
0: Sì, certo Tony!